0: Сегодня я продолжу ту тему, которую мы начали с вами вчера. Речь пойдет о том, какое важное значение, миссиологическое значение имела весть трех ангелов из 14 главы книги «Откровения» для молодой церкви адвентистов седьмого дня. Это очень важный вопрос, и сегодня мы... Рассмотрим отдельные аспекты очень-очень интересной вести, которая в свое время определила определила образ, уникальный, неповторимый образ, лицо церкви адвентистов седьмого дня. Первая весть звучит следующим образом. Убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его, и поклонитесь сотворившему небо и землю, и море, и все, что в них. Весть Вечного Евангелия начинается со странных слов. Убойтесь Бога. Убойтесь Бога. Знаете, все существование человека, оно пронизано страхом. Страх – это неотъемлемая, э, экзистенциальная, говорят философы, характеристика человеческого бытия. То есть определяющая все его существование. Человек боится. И вы знаете, в середине XIX века в рамках так называемого светского религиоведения формируется теория происхождения религии, в основу которой положен страх. Страх породил в человеке веру в богов. Так учили религиоведы. Человек стал поклоняться Богу из-за страха, из-за невозможности объяснить природные явления. Страх перед гневом богов, перед молнией, перед громом, перед землетрясением – заставил человека поклоняться этим непонятным, необъяснимым силам природы, которые он обожествил, и так появилась религия. Страх сопровождает существование современного человека. Хотя, может быть, мы уже объясняем, Такие природные явления, как землетрясение, громы, молнии и так далее. Но, смотрите, Паул Тиллих, известный мыслитель 20-го столетия, протестантский богослов, э, немецкий и американский богослов, в своей книге «Мужество быть» пронзительно-пронзительно тонкой, вскрывающей саму вот эту... э, Природу, природу человеческого бытия, он выделяет три типа человеческой тревоги или страха. И они сопровождают жизнь всякого человека. И никто не не может избежать этого тройственного страха, этой тройственной тревоги. Тревога смерти, тревога пустоты жизни и утраты смысла, тревога вины и осуждения. И вот на фоне этой постоянной тревоги, на фоне достаточно пессимистической картины будущего, в которое смотрит современное человечество, которое уже все испытало, все перепробовало, и решить свои проблемы так и не смогло, на фоне всего этого звучит еще весть ангела, призывающая к тому же, к страху. «Убойтесь». Убойтесь Бога. Но вы знаете, вот э, весь первого ангела, слова ангела, призывающие бояться Бога, ничего общего с тем страхом, который мы только что описали, с той вот экзистенциальной тревогой, тревогой человеческого существования, не имеет. Страх Божий – это в высшей степени позитивная категория человеческого существования. И для того, чтобы нам понять, о чем же идет речь и к чему призывает нас первый ангел, мы просто должны продолжить чтение этой вести. И ответ появится прямо вот на поверхности. Убойтесь Бога и воздайте Ему славу. Это пример так называемой параллельной конструкции в древнем языке. Вторая часть предложения раскрывает значение первой. Убойтесь Бога означает воздать Ему славу. Ответ на поверхности. Итак, убояться Бога значит воздать Ему славу. И обратите внимание на параллельный текст в 15 главе книги Откровения. Кто не убоится Тебя, Господи, и не прославит имени Твоего? Кто не убоится Тебя, Господи, и не прославит имени Твоего? Убояться Бога, значит прославить Его имя. Но у нас возникает встречный вопрос. А что это значит прославить имя Бога? Как мы можем имя Бога прославить? И ответ мы тоже находим в Священном Писании в молитве Иисуса Христа, записанной в 17 главе Евангелия от Иоанна. Христос произносит следующие слова. «Я прославил Тебя на земле, Тебя, Бога, Небесного Отца. Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил мне исполнить». И опять пример такой вот параллельной конструкции. Каким образом Сын прославил Отца? Он дело совершил, которое Тот поручил Ему исполнить. То есть, проявив послушание воле Своего Небесного Отца, Сын прославил Отца тем, что Он проявил послушание Небесному Отцу. Он исполнил Его волю в этой жизни. Он совершил дело... Великое дело спасения. Мы точно так же прославляем Бога. Нет иного пути прославить Бога, как только проявить послушание Ему. Его спасительной воле, Его святым заповедям. И вот смотрите, как связано все это вместе в Священном Писании. Издревле, издревле. Страх Божий с послушанием. О, если бы сердце у них было таково, чтобы бояться меня!» И что это значит? «Соблюдать все заповеди мои во все дни!» И дальше рефреном после всех вот таких текстов идут слова «Дабы хорошо было им и сынам их вовек!» Вы чувствуете разницу перед тем страхом, о котором писали религиоведы в XIX веке, перед разгреванными богами, перед стихиями этого мира, которые человек не может объяснить, и страхом Божиим. Страх Божий ведет к тому, что человеку хорошо. Страх экзистенциальной, тревога жизни, она ведет к тому, что человеку плохо. Ему страшно жить, он боится будущего. Он впадает в состояние отчаяния, безысходности, в состояние депрессии. Страх Божий ведет к тому, что человеку хорошо. Человек, боящийся Бога, по-настоящему обретает радость в жизни. И, призывая человека убояться Бога, первый ангел призывает человека вновь осмыслить для себя значение тех нравственных принципов, которые заложены в Божьем законе который дан человеку для его блага. Послушание воли Божией, послушание заповедям Божьим, это не бремя, как некоторые это представляют. Это великое благо. Будучи послушным Богу, человек обретает благословение Божие. Нарушая волю Божию, он обретает на себя беды проклятия, переживание. Здесь связь такая. И этот призыв особенно актуален в эпоху постмодерна, в ту самую эпоху, в которой мы с вами живем, когда, э, в общем-то, все э, нравственные нормы, которые издревле регулировали жизнь людей, они оказались размытыми. Мы живем в эпоху плюрализма, э, когда э, понятие истины, оно становится просто ругательным, оскорбительным. Какая истина? О какой истине вы говорите? Нет никакой истины, нет никаких абсолютов. Вот. Никаких норм, никто мне не указ. Вот такая позиция нравственного нигилизма, релятивизма, она характеризует жизнь. Человека эпохи постмодерна, современного общества. Сегодня понятие нравственной нормы размыто, растоптана та черта, которая раньше разделяла белое и черное, добро и зло. В течение нескольких десятилетий происходит, происходит буквально переворот, революционный переворот в худшую сторону в сознании человека который раньше это называл злом, грехом, пороком, преступлением, сегодня тот же самый человек называет это нормой или вариантом нормы и призывает к толерантному отношению к тому, что вчера еще считалось открытым грехом и пороком. Как важно в этой ситуации услышать голос первого ангела, призывающего... Убояться Бога и воздать Ему славу. Воздать Ему славу тем, чтобы исполнить волю Его, выраженную в Его нравственных нормах в своей жизни. Потому что в этом благо для человека. Вторая часть этой вести звучит так и поклонитесь сотворившему небо и землю, и море, и источники. Вот. Знаете, почему особенно актуальной становится эта весть в середине XIX века? Потому что именно в это время мир в целом, и христианский мир в частности, столкнулись с двумя вызовами со стороны Науки, со стороны естествознания. Один со стороны геологии, науки о земле, Чарльз Лайл заявил о том, что вот земная кора, которую мы видим на срезе, в виде таких пластов, страт, формировалась на протяжении миллиардов лет. То есть этот ученый бросает вызов библейскому повествованию о сотворении Земли Богом в сравнительно недавние сроки. Второй вызов был брошен э, тоже британским исследователем Чарльзом Дарвином, который заявил о том, что все формы жизни на Земле, включая человека, появились в ходе многомиллионной эволюции от низших к высшим. И человек не продукт, не творение Божие, а человек выходец из мира животных. Его предки, человекообразные обезьяны. Вы знаете, это был серьезный вызов для христианства. И уже к концу XIX века христианская церковь уступает. Она начинает приспосабливаться к науке, к современной науке, которая ее сломала, которая ее лишила твердой позиции. Церковь начала приспосабливаться к открытиям тогдашней науки, искать какие-то компромиссные варианты, как, как, как же примирить библейское повествование о сотворении человека Богом, с данными науки. Знаете, каким страшным последствием привело человечество усвоение нового, совершенно нового мировоззрения, новой идеологии, согласно которой человек не творение Божие, а человек, по сути дела, животное. Пусть высшее, пусть разумное, но животное, природа человека животное, это изменило человека. Знаете, когда человеку постоянно внушают, что он животное, он начинает вести себя как животное. И вот те самые законы дарвиновской эволюции, в основу которых положен принцип естественного отбора, борьбы за выживание и конкурентной борьбы, они стали прикладываться и человеческому сообществу. В человечестве тоже идет постоянная борьба. Борьба за выживание, за лучшее место под солнцем, борьба за лучшую самку, за лучший кусок хлеба, за лучшую землю. Когда человеку внушили, что он животное, он стал вести себя как животное. И следствием этого стали те страшные изъяны человеческой природы в XX веке, мировые войны, геноциды, нацистские и фашистские режимы, в рамках которого истреблялись миллионы человеческой жизни, учение о превосходстве одних на других. Расовая дискриминация. Вы знаете, в рамках вот этой теории социал-дарвинизма чернокожие – это низшая раса, которая стоит на первой, только первой ступенечке развития, превращения от обезьяны в человека. Это страшные вещи. В рамках этой теории э, пытались улучшать человеческую расу. Каким образом? Отсекать больных, убогих, коллег – душевно больных, чтобы они не давали больного потомства. Страшная теория, которая дегуманизирует человека, обесчеловечивает человека, превращает его в животное, потому что человеку десятилетиями внушают внушают эту мысль, что он не творение Божие, сотворенное по образу и подобию Божию, он живот. И вы теперь понимаете, насколько актуальна весть первого ангела, призывающая человека поклониться сотворившему, поклониться своему Творцу. И это возвращает к нас к библейскому повествованию об истоках рода человеческого. В Священном Писании уже на первой странице мы читаем «И сотворил Бог человека». По образу своему, по образу Божию сотворил его. Послушайте, как это разительно отличается от того, что стали внушать человеку, начиная с середины XIX века в рамках эволюционной модели развития человека. Как это разительно отличается? Если если с позиции в кавычках науки Человек-животное, которое поднялось на очередную ступень в своем развитии с позиции Божьего откровения. Человек-творение Божье, Его природа не животная. Его природа в Боге, если хотите. Он-продукт Божьей активности. И смотрите, как высоко представлен человек в восьмом псалме. Давид пишет, когда я взираю на небеса твои, дела твоих перстов, на луну и звезды, которые ты поставил, то что есть человек, что ты помнишь его, что ты посещаешь его, немного ты умолил его пред ангелами, славою и честью увенчал его, поставил его владыкую над делами рук. Смотрите, каким высоким достоинством наделен человек в силу Сотворение Богом. Вот к чему призывает современного человека, которому внушили мысль, что он животное, весть первого ангела. То есть осознать свое истинное человеческое достоинство Почувствовать себя человеком с большой буквы, потому что человек только тогда человек, когда он осознает свою привязку к Богу. Вне Бога, без Бога. Человек все, что угодно, но не человек. Природа человека, она религиозна. Если оторвать человека от Бога, человек обесчеловечивается. Он теряет свое истинное человеческое лицо и достоинство. И смотрите, сколько сколько тут же очень важных, важных моментов появляется, когда мы признаем тот факт, что человек – творение Божие. Это означает, что мы, люди на земле, не конкуренты в борьбе за выживание, мы не волки, которые должны грызть глотки друг другу, чтобы выжить в этой конкурентной борьбе. А мы, братья и сестры друг другу, все, независимо от цвета кожи, от, от, от расы, от, от культурной принадлежности, от региона обитания, мы все, братья и сестры друг. От одной крови Бог произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу. Когда мы понимаем, что человек не случайный продукт слепой эволюции, а он творение Божие, это означает, что мы понимаем и смысл человеческого существования. Бог не напрасно сотворил человека. Все, что творит Бог, оно исполнено смысла. Для чего Бог сотворил человека? Для жизни. И потому жизнь имеет бесконечную ценность в глазах Божьих. Жизнь – это дар Божий, и она бесценна. Священное Писание подчеркивает бесконечную ценность каждой человеческой души. Знаете, как в еврейском менталитете? Каждый человек уникален и неповторим. Он – это целый мир. И если кто-то посягает на жизнь хотя бы одного человека, он посягает на весь мир. Со смертью одного человека умирает целый мир, потому что другого такого человека нет. Каждый уникален и неповторим. Библейское мировоззрение, библейское представление о человеке, оно заставляет современного человека серьезно задуматься над тем, что он творит, когда истребляет себе подобных. Я уже подчеркнул то, что истинный смысл своего бытия человек может обрести только в Боге. И вот эти знаменитые две заповеди, о которых говорится в Новом Завете, и которые многие ошибочно считают, появились только в эпоху Нового Завета. Вот эти две заповеди о любви к Богу и о любви к ближнему, они и составляют основу основ человеческого существования. На этом зиждется все, весь закон, все пророки, все Божье откровение. Бог есть любовь. И сотворенный Богом человек был сотворен для любви. В каком-то смысле, будучи образом и подобием Божьим, человек тоже есть любовь. Природа человека ⁇ любить, а не убивать. Любить. Грех извратил человеческую природу. Человечество пошло по своему сценарию развития. И весть первого ангела пытается вернуть человека к истокам, к его истинному достоинству, достоинству в Боге. Еще один очень важный аспект человеческого бытия – который выражен в, в первой ангельской вести. «Будучи частью творения Божьего, как целостной экосистемы, человек призван заботиться о том мире, в который Бог его поместил. Хранить, возделывать, как это актуально в эпоху экологического кризиса. Когда человек довел довел вот, среду своего обитания до практически уничтожения». У вас здесь очень красиво в вашем штате, очень зеленый зеленый штат, но не вся планета такая. Если подняться чуть выше над планетой Земля и посмотреть на нее сверху, мы увидим страшные раны на поверхности Земли, нанесенные рукою человека. Потому что поведение человека греховного носит варварский характер. Хищнический характер, агрессорский характер. Взять, как Мичурин в свое время говорил, мы не можем ждать милости от природы. Взять их у нее – наша задача. И вот грешный человек только берет, а взамен отдает выхлопные газы, отходы. Он загрязняет, захламляет окружающую среду, и губит тот мир, который был дан ему Богом для рачительного управления, для того, чтобы возделывать, хранить и беречь. И последний момент, что касается первой ангельской вести. Учение о сотворении мира Богом помогает человеку по достоинству оценить значение субботы, как дня, получившего особый статус, сила его благословения и освящения самим Богом. Кстати, вот эти слова в конце первой ангельской вести. «И поклонитесь сотворившему небо и землю и море, все что у них взяты из четвертой заповеди». Это прямая аллюзия на четвертую заповедь. То есть первый ангел обращает внимание человека на Бога как Творца и на субботу как памятник творения. Смотрите, сколько всего в этой вести и как это все актуально в наше время. Весь второго ангела. Пал, пал Вавилон. Город великий, потому что яростным вином блуда своего напоил все народы. Не совсем понятно, о чем идет речь. Непонятно, потому что во дни Иоанна, апостола Иоанна, который писал эти строки, Вавилона не существовало. Вавилон исчез из памяти людей. И в дни Иоанна не знали даже места на земле, где когда-то находился этот цветущий город, столица империи. Да, потом археологи нашли это место на территории современного Ирака, где-то в 80 километрах от Багдада, начали раскопки. Вот, появились реконструкции, вы видите здесь э, то, что э, значит, воссоздают ученые, то, что выставлено во многих музеях мира, знаменитые ворота богини Иштар в Берлинском музее. Это реконструкция, конечно, все это не сохранилось. Висячие сады Семирамиды, которые относились э, к одному из семи чудес света. Вавилон вообще в во дни своего расцвета, э, это была гордость. Гордость земли, золотая голова, но пророчество, пророчество, высказанное в свое время пророком Иремии от имени Бога исполнилось с такой буквальной точностью, что даже невозможно себе представить, как на месте цветущего города Очень успешного, роскошного, который себе ни в чем не отказывал, который соорудил ну, потрясающую даже воображение современных ученых э, систему мелиорации, систему каналов. Это был оазис в пустыне. Как такое могло исчезнуть вообще? Как такое могло быть стертым с лица земли? Пророчество исполнилось. Смотрите. «Посему так говорит Господь, осушу море его, осушу каналы его, и Вавилон будет грудой развален жилищем шакалов, ужасом и посмеянием без жителей». Я не буду подробно останавливаться на историческом Вавилоне, почему его постигла такая судьба. Нас, Нас интересует вот тот Вавилон, о котором Иоанн пишет, Во второй ангельской вести. Пал, пал Вавилон, город великий, который яростным вином блуда своего напоил все народы. Конечно же, Иоанну в его апокалиптическом видении, видении будущего, будущих событий, открывается некая новая религиозно-политическая сила, которая будет противостоять Божьему народу и которую он называет Вавилон учитывая целый ряд исторических параллелей. Вот почему Вавилон? Это очень-очень интересно. Итак, возвращаемся к Откровению. И прочтем несколько текстов из 17 главы. Тут прямая связь с 14 главой, со второй Ангельской вестью. Потому что речь идет вот об Вавилоне, Вавилоне. Как он представлен? Иоанн пишет, я увидел жену, сидящую на звере, багряном, преисполненным именами богохульными, с семью головами и десятью рогами. И жена была обличена в парфиру и багряницу, держала золотую чашу в руке своей, наполненную мерзостями и нечистотою, блудодейство ее. А дальше самое главное. И на челе ее написано имя. Тайна. Вавилон великий, мать блудницам и мерзостям земным. Образ исторического Вавилона, языческого города. Империи, которая, да, яростным вином блуда своего поила все народы, и об этом пишут пророки, смотрите, Вавилон был золотою чашей в руке Господа, опьянявшую всю землю. Народы пили из нее вино и безумствовали, но внезапно пал Вавилон. Вот этот образ, этот образ Вавилона исторического, который э, свое языческое влияние э, оказывал на окружающие народы и даже на народ Божий. Помните завоевательские походы э, Навуходоносора? Вавилонское пленение – это все заимствовано Иоанном и используется для того, чтобы представить новую, уже духовную реальность, религиозно-политическую силу будущего в истории христианской церкви. Вавилон духовный – это собирательное понятие которая включает в себя конклав богоборческих сил, описываемых в 13 главе книги Апокалипсиса. 13 глава, я вам напомню, это описание двух зверей. Один выходит из моря, очень похож на зверя из книги пророка Даниила. Второй, необычный, с агнчими рожками, выходит из земли. Это 13 глава книги Откровения. И... Вот этот конклав богоборческих сил использует двойственную тактику. С одной стороны, это обман, с другой стороны, насилие, жестокость, подавление, подавление инакомыслия. В свое время в рамках протестантской реформации была вскрыта вот эта вавилонская сущность. о чем мы вчера говорили, и я упоминал вам работу Мартина Лютера о Вавилонском пленении церкви. И я еще раз хочу вам напомнить о том, что произошло в истории христианства и как изменился вектор, вектор направленности спасения от вот этой направленности, то есть от человека, нуждающегося в спасении к... Сыну Божию Иисусу Христу, как истинному первосвященнику, который совершает свое спасительное служение в небесном храме, как этот вектор изменил свою направленность, он стал вот таким вот горизонтальным, и все внимание человека оказалось прикованным к земному епископу, совершающему служение в земном храме и преподающему спасение под видом таинств. И исполнилось пророчество, древнее пророчество Даниила из 8 главы, которое говорит так, «И даже вознесся на вождя воинства сего». Я многие детали опускаю. Кто вознешься? Вот та вот богоборческая сила, представленная в виде маленького рога. Это то же самое, что и первый зреть в 13 главе книги Откровения. Там параллели на лицо. Вот еще Даниил это все предсказывал: вознесся на вождя воинства сего, вождь воинства сего это Христос. И отнята была у него ежедневная жертва, у Христа отнята Его жертва. И Он, этот малый рок, повергая истину на землю, действовал и успевал. Вот что произошло. Отнята у него ежедневно, его жертва, с которой он вошел в небесный храм, собственной кровью, да, и повергнута на землю. Сегодня каждое место, каждое Евхаристия рассматривается как повторение жертвы крестной смерти Иисуса Христа. Вот это э, было вскрыто еще в рамках протестантской э, реформации. Но э, в в XIX веке Елена Вайт, пророчица Божия, она расширяет представление о Вавилоне. Она пишет о том, что это действительно конклав, некий союз богоборческих сил. Это не только папство, она говорит еще и о других отступнических силах. И послушайте, что сказано в пятом томе «Свидетельств для церкви». Когда протестантизм протянет руку через пропасть и подаст ее римской власти. Когда он проложит мост через бездну, разделяющий его со спиритизмом. И когда под влиянием этого тройственного союза наша страна, не спровернет все принципы своей конституции, она пишет о Соединенных Штатах. Тогда мы окончательно удостоверимся, что приблизилось время чудовищных обманных действий сатаны и близок конец всему. Знаете, когда Елена Вайт писала эти слова, в это невозможно было поверить, что такое может быть. Потому что то, что она вот здесь упоминает, протестантизм, вот, спиритизм, Протестантизм, как отступивший, ну, было было просто немыслимо в ее дни. Сегодня это реальность. Протестантизм потерял потерял основы, на которых когда-то он стоял. Либерализм настолько... извратил извратил христианство в протестантском представлении, что там даже христианского ничего не осталось. Либеральный протестантизм – это одно из ну, нравственных учений и ничего более. В рамках либерального протестантизма отрицается богодухновенность Священного Писания, отрицается божественность Сына Божия, Он просто великий учитель. Отрицаются чудеса, совершаемые Христом. Отрицается искупительный характер смерти Христа. Никакого элемента вот этого замещения, искупительной жертвы в смерти Христа нет. Он просто умер, как все умирают. Отрицается воскресение Иисуса Христа и так далее, и так далее. Хотите Та сила, которая в свое время противостояла папству да, в XVI веке и которая вскрыла вот э, этот антихристианский, антихристианскую суть э, этой религии, сам протестантизм скатился в отступничество. Третья составляющая этого конклава – спиритизм, о котором пишет Елена Вайт, он в XIX веке в протестантской стране, в христианской стране был просто ну, немыслимым явлением. Его и не было. И первые проявления, вот связанные с 1848 годом, начинается эта практика спиритическая, потом которая быстро расширяется, и на сегодняшний день, я бы сказал, что все сознание человека эпохи постмодерна, оно пронизано вот этой составляющей, оккультной, оккультной составляющей. В свое время... имел место процесс секуляризации, то есть омерщения человека, отказа его от Бога. И Макс Вебер, известный социолог религии, назвал этот процесс расколдовыванием, расколдовыванием мира. То есть человек как бы освободился от сверхъестественных сил, он стал все объяснять естественным научным путем. То, что происходит в нашу эпоху, которую исследователи называют уже эпохой постсекуляризма. То есть после секуляризма можно назвать повторным заколдовыванием мира. Повторное заколдовывание. Но вот эта религиозность современного человека, она носит не библейский характер, не богооткровенный характер, она носит оккультный характер. спиритический, мистический характер. Многие люди верят в существование каких-то сил, с которыми можно общаться. Очень популярна астрология, экстрасенсорика, парапсихология и целый ряд других вот таких околонаучных направлений, которые присосались к человечеству как пиявки. И пьют из него живительные соки и отравляют его вот этим ядом оккультизма. Вот таков мир, в котором мы с вами живем, особенно э, ярко спиритизм получил э, свой новый импульс в рамках движения New Age, о котором вы тоже все слышали. Ну и, наконец, третья, последняя весть, весть третьего ангела, она сообщает о том, какими будут последствия для тех, кто подвергается опьянению со стороны Вавилона кто участвует в ее, вот этой великой блуднице, деяниях. Какие будут последствия? Обратите внимание на язык третьей ангельской вести. Многие христиане такое не читают. Им кажется, что здесь нет ничего христианского. Как можно вообще говорить о Боге вот таким языком? Прочитать? Кто поклоняется зверю и образу его и принимает начертание начало свое или на руку свою, тот будет пить вино ярости Божией, вино цельное, приготовленное в чаше гнева его, и будет мучим в огне и сере пред святыми ангелами и предагнцем, и дым мучения их будет восходить во веки веков, и не будут иметь покоя ни днем, ни ночью, поклоняющиеся зверю и образу его, или принимающие начертания имени его». Какой язык! сильный, страшный, пугающий, где-то даже отталкивающий. Мы не привыкли проповедовать о Боге таким языком. Нам кажется, что здесь нет Евангелия, здесь нет Благой Вести. А я вам скажу, здесь Благая Весть во всей своей полноте и глубине. Вот этот язык, который использует Иоанн, Это крик, крик Божий к современному человеку, который уже не воспринимает никакой другой язык. Который потерял всякий страх, стыд и совесть. Это язык из Ветхого Завета. Иоанн использует те примеры из Ветхого Завета, когда Бог вершил свой справедливый суд. Да, кто-то пытается из этого языка выводить идею о вечных адских муках, но здесь этой идеи нет. Эти слова не подчеркивают вечное, непрекращающее существование огня ада. Здесь не об этом. Здесь о другом речь. В центре Третьей Ангельской Вести вопрос поклонения. Вопрос поклонения. Кому мы поклоняемся вот в этой ситуации? Кому мы поклоняемся? И речь идет всего о двух типах, двух видах поклонения. С одной стороны, Это поклонение те, кто поклоняются Богу, живому и истинному, и у которых начертание истинное на руке, на челе. С другой стороны, те, кто поклоняются зверю и образу, и у которых начертание зверя на руке, на челе. Вот о чем идет речь? Что это за начертание Начертание на правую руку или начало, откровение 13,16. Слово начертание переведено с греческого карагма. Это слово в дни Иоанна означало изображение императора на монетах, печать императору на официальных бумагах, вырезанное из дерева или вылитое из металла изображение божества вот что такое слово каригма, греческое каригма или карагма, карагма, которое переведено на русский как начертание. начертание. Вот. И, конечно же, вот этот образ начертания начало и на руку связан с древнейшей практикой в среде израильского народа повязывать на руку и на лоб во время молитвы маленьких кожаных коробочек, в которых находились кусочки закона, торы. Они назывались тфилином, или по-гречески филактерием. И что это означало, когда молящийся навязывал вот эту коробочку себе на руку и на лоб? Что это означало? Ну, безусловно, этот обряд означал осознанное принятие Божьей воли, выраженной в его законе. Повязывание начало. Я осознанно принимаю волю Божию, которая выражена в его законе. Она у меня здесь, на челе. Все видят. А также готовность исполнять эту волю в своей жизни, повязывание на руку. Рука – это символ действия, активности. Если я повязал на руку закон Божий, это значит, что я готов этот закон исполнять. То есть, значение достаточно, достаточно ясно. И вот важно в связи с этим обратить внимание на одну из заповедей Деколога, послушание которой в этой заключительной борьбе между добром и злом приобретает особую значимость. И вы понимаете, вы догадываетесь уже, о какой заповеди идет речь. О ней шла речь уже в первой ангельской вести. И вот здесь начертание. Суббота играла чрезвычайно важную роль в опыте Бога поклонения избранного народа Божия. Я об этом не буду подробно говорить. Вот лишь основные аспекты субботы в опыте Бога поклонения. Суббота это знак творения, творческой активности Бога. Суббота это знак освобождения, освободительной активности Бога. Помните, связано с выходом из. Рабство. Суббота – это знак искупления, освящения – это знак покоя, который человек обретает только в Боге. И Христос, обращаясь к нам всем, это подчеркивает, придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас суббота это э, ключевая сатериологическая категория в опыте истинного богопоклонения и мы можем предположить что начертание зверя начало и на руку будет представлять собой разрушение библейской субботы вытеснение ее из христианского сознания и это произошло в истории и вы эту историю хорошо знаете к сожалению суббота оказалась вытесненной из сознания христианской церкви. Но самый страшный удар по этой истине о субботе был нанесен уже в XIX веке в рамках эволюционного мышления. Если не Бог сотворил мир, шесть дней, как сказано в заповеди. Если все развивалось на протяжении многих миллионов лет, и если под каждым днем творения из первой главы книги «Бытие» следует понимать целую эпоху в миллионы лет, как учат сегодня практически все христиане, тогда суббота как день исчезает. Она лишается всякого смысла. Если нет буквальной недели творения, то нет и буквальной субботы. Но заповедь, которую Бог оставил человеку, она гласит, помни день субботний, чтобы светить его. И дальше, ибо в шесть дней создал Бог небо и землю. Вот здесь подчеркивается эта взаимосвязь между неделей творения и субботой как буквальным днем, днем богопоклонения, истинным днем богопоклонения. А если воспринимать каждый день творения как эпоху в миллионы лет, то и суббота превращается в какую-то абстрактную эпоху в миллионы. лет. Вот почему я говорю, что самый сокрушительный удар по субботе был нанесен в современную эпоху в рамках так называемого эволюционного мышления. Несколько слов о загадочном числе, состоящем из трех шестерок в 13 главе книги Откровения, вокруг которого на протяжении всей истории христианской церкви велись дебаты, что это такое. Каких только объяснений не предлагалось. Тысячи, тысячи объяснений этого числа. Тут, ну, просто границ человеческой фантазии нет. Что только не предлагалось для того, чтобы объяснить тайну этого числа. Я не хочу сказать, что я сейчас вам а, вот, дам окончательный ответ на загадку этого числа. Но э, хочу обратить ваше внимание, что однозначно это связано с Вавилоном. Это связано с Вавилоном. Потому что речь идет о Вавилоне. Образ исторического Вавилона используется Иоанном для того, чтобы передать эту весть. Число 6 – это число Вавилона, потому что вавилоняне использовали шестидесятиричную систему счета. Мы используем десятиричную, один – 10, 100 тысяч и так далее. Да? Они использовали 60-теричную. 6, 60, 600 и так далее. Поэтому не случайно то, что там три шестерки. Обратите также внимание на то, что в Вавилоне, именно в Вавилоне, вот появилось исчисление времени, которое сохранилось до сих пор. 60 минут в часе, 60 секунд в минуте, 360 градусов в окружности. Это все отголоски вот этой 60-ти личной системы. Помните размеры истукана, который построил Навуходоносор? 60 Локтей в высоту, 6 локтей в ширину, тоже шестерка вот здесь присутствует. Обратите внимание на этот амулет вавилонских жрецов, которые раскопали археологи. Конечно, это графическое изображение этого амулета. На самом деле он выглядит ну, не так совершенно, как на, на этой картинке. И на эти загадочные цифры, которые на первый взгляд но не имеют никакой последовательности. Но, внимательно изучая вот этот амулет, исследователи обнаружили, что сумма всех этих чисел и по горизонтали, и по вертикали равна 111. Ну и, естественно, сумма всех рядов и сумма всех столбцов равна числу 666. Вот такие амулеты носили на себе языческие жрецы в древнем Вавилоне. То есть, однозначно, однозначно, что вот это число, три шестерки, оно связано с Вавилоном, и это символ языческой неполноты. Религиозный. Число 6 – символ неполноты. Обратите внимание, что в Откровении часто встречается число 7 и всегда в связи с кем? С Богом. Семь церквей, семь ангелов, семь духов божьих, семь звезд. Более 50 раз встречается это число в Откровении и всегда в связи с Богом. А вот число шесть – это число человеческое. Оно представляет собой несовершенство, неполноту, возникающаяся в связи с утратой человеком истины, божественной истины о седьмом дне, истинном дне Бога поклонения. Человек был сотворен в шестой день. И когда он, когда человек утратил, именно библейское представление о том, что не он венец творения, что творческую неделю венчает сам Бог седьмым днем. Когда человек вот это утратил, когда он сам себя сделал Богом, он как бы э, усек неделю творения. Он остановился на себе, Потому-то и число шесть, число человеческое. Вот так, наверное, будет правильно понимать вот это загадочное число. Оно связано с системой ложного богопоклонения. И последнее. Последние слова в этой вести. Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божии и веру в Иисуса – В истории христианской церкви постоянно велись дискуссии по вопросу о том, какое место человека в Божьем плане спасения. Играет ли человек какую-то роль? Или спасение – это одностороннее действие со стороны Бога? Зависит в какой-то степени спасение от человека или нет? Должны ли христиане сегодня соблюдать заповеди Божьи? Или Божья благодать нас освобождает от соблюдения этих заповедей? Спасается ли человек верует только? Или для спасения необходимы добрые дела? Эта дискуссия, она продолжается до сих пор. И утром сегодня мы уже подчеркнули тот важный момент, что э, не должно быть конфликта. Между законом и благодатью, между верой и послушанием. Потому что истинный духовный опыт, он подразумевает и то, и другое. Обратите внимание, как мудро Иаков это представил, когда он говорит о вере Авраама. Видишь ли, что вера содействовала делам его? Вера содействовала делам его. Авраам пошел на это великое дело. Вы знаете, о каком деле идет речь. На гору море с своим сыном. Почему? Вера. Доверие Богу. Если Бог так сказал, я послушан Ему. Но это не все. Делами вера достигла совершенства. То есть после этого великого акта После этого великого дела его вера укрепилась, она достигла совершенства. Как можно одно противопоставлять другому? Мартин Лютер, великий реформатор, вот он, к сожалению, не смог примирить законы благодать, веру и дела. Он столкнул между собою двух апостолов, Павла и Иакова. Он никак не мог понять, почему послание Иакова вообще вошло в канон Священного Писания. Но это проблема Лютера, его богословского сознания. В самом Священном Писании конфликта между законом и благодатью нет. Между верой и делами нет. Вера – это всегда активность. Это всегда послушание. Это всегда делание. Павел пишет о вере действующей, вере действующей любовью. Итак, осмысление трехангельской вести помогло нашей церкви преодолеть две крайности в историческом христианстве. Да, мы тоже все это пережили. Мы сегодня говорили о Миня- Миняполисе утром. В нашей церкви тоже велась дискуссия на протяжении многих десятков лет. Но мы смогли сформировать целостную и грамотную позицию в этом вопросе и избежать двух крайностей. Законничество, с одной стороны, когда человек думает, что он спасается своими собственными делами. И крайности дешевой благодати, когда человек думает, что он уже спасен и от него ничего не ожидается. Итак, в заключение мы еще раз должны подчеркнуть важность трехангельской вести из книги Откровения, 14 главы для нашего миссиологического сознания, для э, нашей идентичности. И эта идентичность, она э, уже видна в самом названии церкви, которая кажется, на первый взгляд, немножечко громоздким, адвентисты седьмого дня, но в самом названии весть. Наше название не пустое, не мелкое, оно уже свидетельствует, оно уже звучит, В названии заключена весть о двух ключевых событиях истории человечества. Начальное сотворение мира и человека Богом и отделение седьмого дня и последнего заключительного события в истории мира, второго пришествия Иисуса Христа. Адвентисты седьмого дня указывают на Альфу и Омегу исторического пророческого процесса и на того, кто за всем этим стоит. И пусть Господь поможет нам понять э, важность, значение, актуальность этой потрясающей вести, которая начала провозглашаться в последнее время, в эпоху суда. Как мы вчера говорили, в эпоху кризиса. Мы живем вот в эту эпоху, эпоху кризиса человеческого существования, которая исчерпала все свои возможности решить свои проблемы, и поэтому сегодня перед каждым из нас стоит вопрос – кому я поклоняюсь? В какой группе поклоняющихся я нахожусь? Поклоняюсь ли я истинному и живому Богу, Творцу и Спасителю, или тому, кто искусно подстраивается под Бога, предлагая ложную систему богопоклонения. Давайте мы встанем и в молитве обратимся к Богу. И поблагодарим Его за то, что Он продолжает открываться нам в Слове Своем. Он продолжает тревожить наше сознание, тревожить нашу совесть. Бог через весть, эту удивительную весть, как бы заставляет нас серьезно задуматься над тем, что происходит сегодня в мире, в нашем обществе. Серьезно задуматься над собственным отношением ко всему происходящему. И серьезно задуматься над тем, кому я поклоняюсь. Великий и праведный Бог, наш Небесный Отец, мы благодарим Тебя за Твою спасительную благодать, которую Ты щедро излил в наши души. Мы благодарны Тебе, Господи, за свет Твоего спасительного слова, оставленного нам грешным и заблудшим детям Твоим, дабы мы не блуждали, о тьме неведения а чтобы мы знали тебя истинного и живого бога и волю твою благую и совершенную которая раскрывается со страниц священного писания мы благодарны тебе господи за церковь твою которую ты основал в это драматичное время на рубеже веков в начале последнего времени которая засвидетельствовала о том, что Ты приступил к заключительной фазе своего первосвященнического служения в Небесном Храме. Мы благодарны Тебе, Господи, за то, что Церковь Твоя с Твоей помощью провозглашает эту весть сегодня по всему миру. И мы просим Тебя, Господи, чтобы Ты укрепил Церковь Твою, укрепил руки всех тех, кто трудится на Ниве Твоей, Помогая многим и многим людям, которые не имеют мира и покоя в душах своих, прийти к Тебе и обрести истинную надежду в Тебе, обрести радость и упование будущей жизни вечной. Благослови каждого из нас, стоящего пред Тобой в этой молитве. Укрепи веру нашу, укрепи силы наши, Укрепи упование наше и надежду на день Твоего славное явление в этот мир. И да будет прославлено достойно и возвеличено Твое великое и святое имя в нашей жизни, в жизни церкви Твоей и в ее служении обществу. Имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь.